0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «А что будет дальше?». В каждом эпизоде мы разбираем одно из направлений культуры, технологий или бизнеса. Выясняем, что с ним происходит сейчас, и вместе с гостем и футурологом пытаемся понять, что нас ждет дальше. Еда – базовая потребность человека. На протяжении всей истории человечество развивалось вокруг удовлетворения этой потребности. И от того, насколько просто можно добыть пропитание, зависит в целом все устройство нашей жизни. Сейчас мы уже не задумываемся о том, что продовольствие нужно добывать. А современный городской житель так вообще может просто-напросто заказать себе обед, не вникая в ту цепочку процессов, благодаря которой этот самый обед попал к нему на стол. Индустрия еды активно вбирает в себя новые технологии, чтобы мы как можно меньше задумывались о добыче пропитания. А мы лишь выбираем из огромного разнообразия блюд, что мы сегодня хотим отведать. Что для нас полезнее, а к чему лежит наша душа? Вот такие размышления стали возможны благодаря фудтеху.
1: Под фудтехом понимается очень широкий комплекс технологий, начиная от, собственно, производства еды и заканчивая его дистрибуцией. Поэтому сюда входит все и, так скажем, продвинутый сельскохозяйственный сектор, и переработка, и, что немаловажно, утилизация и логистика, дистрибуция, и все-все-все-все.
0: Вы слушаете футуролога Евгения Кузнецова. Он считает, что удовлетворение потребностей в еде основной драйвер развития нашей цивилизации.
1: И весь этот сектор, он играет, конечно, в человеческой истории ключевое значение, потому что, по большому счету, все развитие нашей цивилизации, это способ произвести больше еды, чтобы было больше людей. Потому что это как бы биологическая задача вида, стать все более и более крупным многообразным. И, соответственно, задача размножится и расшириться.
0: В настоящий момент фудтех – это широкое направление, которое включает в себя еще, например, производство экологичной упаковки, альтернативных пищевых продуктов,
1: смарт-техники для кухни. Практически всю историю человека ключевые технологические революции были связаны с революциями в производстве еды. Сначала это там, переход к одомашниванию растений и животных, потом это ирригация – более интенсивное и более эффективное сельское хозяйство. Потом преодоление так называемой мальтузианской ловушки, когда численность людей лимитировалась количеством производимой ими еды. И до примерно 17 века ни одна страна в мире не могла вырваться из этой ловушки. То есть никак не могла начать расти ускоренными темпами, потому что просто тупо не хватало еды. Потом появились множество технологий, множество новых видов растений. Например, та же самая картошка знаменитая, привезенная из Америки. Случайно попавшая в человеческий рацион, вообще люди не знали, что ее можно есть, думали, что это корм для свиней. И в итоге произошла вот такая взрывной рост численности людей. И с тех пор мы только этим и занимаемся. Как бы произвести больше еды, как бы ее быстрее задистрибутить. Единственное, что в последние десятилетия появилась новая задача у еды. Она перестала быть только способом поддержать э, наше функционирование, то есть обеспечить необходимое количество калорий. Она еще стала задачей по поддержки нашего здоровья, потому что, как говорил Гиппократ, ты то, что ты ешь. И в результате оказалось, что действительно еда это фактор здоровья, фактор продления жизни. И сейчас мировой фудтек начинает смыкаться с мировым health теком то есть с технологиями продления жизни и повышения ее качества. И это все такая гигантская многообразная индустрия, которую можно просто по кусочкам разбирать, и в каждом из кусочков есть ужасно интересные вещи.
0: Что же сейчас входит в фудтек? Во-первых, это, конечно, доставка еды. И не только доставка из ресторанов. Пандемия привела к активному развитию новой бизнес-модели в сфере доставки еды ⁇ Dark Kitchen, что переводится как темная
2: кухня. Dark Kitchen ⁇ это место, которое не находится, как правило, на первой торговой линии. Оно обычно находится как раз на второй, третьей или в промышленной зоне у которого низкая аренда, и есть возможность вместить в себя производство в необходимое количество киловатт и инженерных систем.
0: Это Антон Лозин, сооснователь и генеральный директор сервиса доставки готовой еды «Кухня на районе».
2: Почему Dark? Потому что физически это кухня, но ее не видно со стороны, и ты в нее не можешь войти, потому что это не ресторан на первой линии. И тогда единственным способом реализовывать свой товар, еду и услуги, является доставка. Помимо этого в футтех
0: входят агротехнологии, цифровые технологии и инновации в сельском хозяйстве. Это генная инженерия, технологии искусственного размножения насекомых, производство сельскохозяйственных роботов, тепличные технологии. Продукты также могут быть упакованы в так называемую «интеллектуальную упаковку». Умные ее могут делать индикаторы свежести, времени, температуры. В такой упаковке могут быть компоненты, которые поглощают газы, влагу, предотвращают развитие бактерий или даже продлевают срок годности продукта. Также ищут экологичные решения для упаковки – способы многоразового использования и создания перерабатываемых или биоразлагаемых материалов. Одно из самых громких направлений футтеха – создание продуктов из альтернативного белка. Сюда входит мясо, созданное из белков растительного происхождения, например, соевое. Еще активно развивается технология культивированного мяса. Это мясо, которое полностью выращивается в лаборатории. А еще зарождается направление 3D-ресторанов, когда еда полностью напечатана на принтере. В мире уже существуют такие заведения, в которых вся мебель, столовые приборы и еда напечатаны на 3D принтере. Первый такой ресторан называется Food Inc и находится в Лондоне. Сейчас городской житель может побаловать себя самой разнообразной едой, попробовать кухни разных стран и различные способы приготовления блюд. Но так было далеко не всегда. Как же мы пришли от голода, как самой страшной проблемы человечества, к обилию еды в развитых странах и использованию новейших технологий в городах?
1: В России вообще проблема дефицита еды, как и во многих других странах, решалась на протяжении нескольких последующих столетий. Россия была, наверное, одной из последних современных стран Европы, кто сталкивался с проблемой голода. То есть у нас голод был еще в 30-е годы и в 40-е годы национальной проблемы. Люди реально умирали от голода. Но впоследствии заработал довольно стандартный механизм интенсификации сельского хозяйства, механизации, появление удобрений, потом появление генетики. Ну и постепенно мы пришли к тому, что сельское хозяйство у нас становится экспортным. То есть у нас много земли, у нас довольно много пастбища и всего прочего. И мы действительно можем экспортировать еду. Тем более, что на Россию положительно действует потепление в том плане, что климат России улучшается в зону как раз-таки комфортного для земледелия климата. Поэтому количество сельхозугодий у нас растет с каждым годом, в отличие от многих стран, где из-за засух и из-за жары количество сельхозугодий падает. Постепенно, я думаю, что около 20 лет назад Россия вышла благодаря этим факторам, то есть технологиям, современным навыкам ведения бизнеса и улучшения климата, вышла на очень такую сытую траекторию своего развития, что является, конечно, несомненным достижением. Как это все пришло к появлению цифровых инструментов и к тому, что горожанин уже начал более тщательно и привередливо относиться к еде, я думаю, что здесь сработало несколько факторов. Во-первых, самое простое. Причина – это рост уровня жизни, у человека растет уровень жизни, он начинает тратить на еду меньше, а потом он начинает требовать от еды не только набивания брюха, но и других каких-то положительных для него эффектов. Вкус, удовольствие, эстетика, польза. И как только российский горожанин достиг уже вполне приемлемого, так скажем, Уровня, а, в, скажем так, в высоком среднем классе, вполне себе европейского уровня, то, естественно, возникли потребности более высокого порядка, ровно по пирамиде Маслову. Но и тут оказалось, что эти потребности удовлетворяются цифрой значительно более эффективно, потому что когда тебе нужно, как бы. Кушать здоровую еду значительно проще, если кто-то за тебя подумал, сделал агрегатор здоровой еды, сделал справочник здоровой еды, сделал кучу информации, что какая еда здоровая, какая не очень, научился тебе помогать считать калории и так далее, и так далее, и так далее. То есть еда, благодаря цифровым сервисам, превратилась уже в более сложный объект, чем просто потребление калорий.
0: И действительно, сейчас горожане привыкли, что еда окажется у них на столе, а продукты в холодильнике в течение получаса после оформления заказа. Все больше людей перестают ездить за продуктами в магазин и готовить дома. Зачем, если можно все заказать? Еду приготовят профессионалы, да и такую, какую нам захочется.
2: Безусловно, все эти сервисы, они для горожан. Потому что образ жизни в городе, он диктует определенные правила. Здесь время и скорость текут по-другому, нежели в небольших городах. И все сервисы, не только связанные с едой, но связанные с комфортом и улучшением качества жизни, они про скорость. Поэтому здесь распространено у нас такси, можно заказать круглосуточно все, что угодно, в том числе сырники или не только. В этом смысле, да, это городские сервисы, которые экономят людям время. С другой стороны, тот же самокат, он представлен в 140 городах. Миллионников у нас гораздо меньше, то есть ребята работают э, в городах с населением даже меньше, чем 500 тысяч. И там это востребовано с разной степенью, но это существует. Первым в истории
0: сервисом доставки можно назвать индийскую систему Даббавала. В 19 веке индийские пешие разносчики доставляли горячие обеды прямо на рабочие места. При этом пищу готовило не какое-то особое заведение, а обычные люди, с которыми у доставщиков был заключен договор. Так что вся еда была домашняя. Да, разносчики работают в Индии и до сих пор. А действительно массовый характер доставка приобрела в 60-е годы прошлого столетия в Америке. Это была знаменитая доставка пиццы. Американские военные, побывавшие в Италии во время Второй мировой войны, привезли рецепт пиццы на родину. Чтобы привлечь покупателей, рестораны решили организовать доставку. И с тех пор пицца и доставка – это практически синонимы. Пример американцев оказался заразительным. Услуга доставки пиццы и другой еды стала быстро набирать популярность в Европе. А в 90-х стала развиваться и в
1: России. Если говорить только так скажем, о дистрибутивной части хелстека, то есть доставки еды, то Россия здесь является одним из мировых лидеров, как ни парадоксально. Именно потому, что... В какое-то время назад здесь сомкнулись компетенции в области продаж, в области построения цифровых систем. Люди тоже у нас, на самом деле, довольно технооптимистичные. То есть люди у нас любят пробовать новые штуки. В отличие от, как ни странно, значительно более консервативных обществ, например, той же самой Западной Европы и США, где до сих пор люди могут чеками расплачиваться и по факсам информации обмениваться. Так совпало, что Россия здесь стала одним из зачинщиков. И вот буквально несколько предыдущих лет была довольно забавная история, что а, значительное количество глобально известных компаний в области футек это были компании, основанные а, россиянами. Например, даже в ядре команды знаменитого Дордеш, это уже биржевая компания, тоже, так скажем, русская, так скажем, торговая ДНК. Это такой очень интересный национальный феномен, который совпал из многих обстоятельств.
0: Взрывной рост онлайн-торговли и доставки произошел во время пандемии. Например, у «Вкусвилла» до пандемии собственная экспресс-доставка занимала мизерную долю в обороте. После того, как в марте россияне самоизолировались,
2: спрос на нее возрос. Интересный кейс, опять же, «Вкусвилла». В пандемию они очень быстро приросли именно в электронной коммерции, хотя доставку, как таковую, они делали до этого три или четыре раза, это было неуспешно. И вот в пандемию они смогли это сделать круто и заняли лидирующие
0: позиции. Пандемия также поспособствовала появлению Dark Store, магазинов без торгового зала, которые работают только на доставку или самовывоз.
2: Начиналось все в 10 в 11 -м. Мало кто помнит, что из себя представлял, например, рынок еды и доставки тогда. Но уже появился Delivery Club. Это был поздний 10 год, по-моему, ноябрь. На нашем рынке были другие агрегаторы, турецкая компания e и странные ребята, которые назывались Фудик или еще что-то вот в этом роде, их потом кто-то приобрел. Но вот зарождение чего-то такого, что потом превратилось в утех, это 10-11 год, первые маркетплейсы. Был такой сервис, как Room сервис он был очень похож на кухню, и это было какое-то количество свободных курьеров, которые могли принести еду из разных мест. Поэтому они назывались как сервис. Не знаю, что с ними случилось тогда. Но такая осознанно масштабная волна, это все-таки 16-17 год. Тогда мы придумали кухню. Тогда уже Делаври реклам превращался из просто каталога доставок в сервис. Тогда появились такие ребята, как Food fox Они потом превратились так или иначе в Яндекс.Еду. Был Uber Eats. Были такие сервисы, как Grow Food и Level Kitchen, программы питания, и появился самокат еще до лавки, примерно в семнадцатом году. Вот это зарождение той волны, а все оформилось окончательно в пандемию, потому что произошел большой сдвиг в образе жизни людей, и если до этого такими сервисами пользовались инноваторы среди клиентов и ранние последователи, то пандемия привела на этот рынок большинство. После этого оформилась, законсолидировалась основная группа ключевых игроков на рынке.
0: Delivery Club стоял у истоков фудтеха в России и до сих пор продолжает быть одним из главных игроков этого рынка. Революция Delivery состояла в том, что им удалось создать такой сервис и такое приложение, которые стали примером для всех последующих сервисов доставки еды. Сейчас Delivery Club является единственной платформой в России, на которой представлены все крупнейшие франшизы ресторанов быстрого питания. В 2020 году спрос на курьеров вырос в среднем почти в три раза. Конечно, на это сильно повлияла пандемия, когда доставка продуктов и еды на дом была, по сути, единственной опцией. Также происходили сильные сокращения, и многие люди остались без работы или с очень низкой зарплатой. А профессия курьера и востребована, и не требует специального образования. После пандемии люди привыкли к удобству доставки всего на свете. Заказ еды вместо необходимости становится уже привычкой. И люди остались работать курьерами. Вот так бум профессии доставщиков сумел помочь снизить безработицу после пандемии.
2: Там есть, наверное, две основные группы. Основная группа — это трудовые мигранты для которых это способ заработать за определенное время, будь то сезон, или год, или несколько лет, сумму, которая им требуется, денег для того, чтобы решить свои жизненные задачи. И они понимают, что это труд, это тяжелый физический труд, и особенно в тяжелые погодные условия, такие как зимний период. Но они знают, зачем они это делают и для чего. И это очень классные, трудолюбивые, очень сильные люди. И сильные не только телом, но и духом на самом деле. Второй блок — это частичная занятость. Это когда тебе нужно что-то подработать. Там могут быть разные кейсы. Ты можешь быть студентом, у тебя может быть основная работа, еще что-то. Ты просто хочешь использовать плечо увеличения своего заработка и 3-4 часа иногда выйти на целый день или на 2 дня, а потом не выходить неделю. Вот два таких основных портрета.
0: Для мигрантов вакансия курьера привлекательна. Ведь для такой работы гражданство не важно, да и зарплата вполне себе достойная. Многие студенты подрабатывают курьерами, потому что эта работа позволяет им самостоятельно планировать время для учебы и отдыха. Зачастую курьер сам выбирает, по какому графику он хочет работать. Однако это не значит, что профессия курьера проста. Курьерам нужно водить машину или самокат и велосипед. В том числе по снегу. Подниматься с тяжелым грузом без лифта. Возможно, самое сложное. Быть готовым к тому, что дверь может открыть кто угодно. Есть большое количество ограничений по географии, по возрасту, времени. Но при этом курьеров много не бывает. Особенно сейчас. Скорость и цена имеют значение. 40% российских онлайн-покупателей отказываются от покупки в интернет-магазине, если им не нравятся условия доставки. Поэтому многие компании нацелены сейчас на увеличение скорости и качества доставки. В ответ на внезапно выросший спрос, Яндекс перенастроил службу такси и сервисы доставки так, чтобы они могли выполнять задачи любой сложности для обычных людей и бизнеса. С помощью сервисов Яндекса горожанин может заказать продукты из магазина или ужин из кафе, либо отправить подарок родственникам. Все в течение получаса. Еще быстрее доставка у сервиса «Самокат». Им удалось сделать возможным доставку продуктов и еды в течение 15 минут. Как вообще можно выйти на такую скорость доставки?
2: Гиперлокальная доставка и последняя милю, которую вы делаете, обычно она не связана с автомобилями, а со средствами индивидуальной мобильности. В этом и основной хак. Просто в семнадцатом году, когда мы это придумывали, единственным игроком, который мог возить что-то за 30 минут, это был домино-спица. Они работали на таких мопедах трехколесных, которые закупили из Японии. Даже несколько еще в городе осталось. Периодически видно их, но явно что-то... Они пересели на что-то другое. А мы придумали, решили делать это на обычных велосипедах педальных и были первыми, кто сделал круглогодичную велодоставку в городе, ее тогда не существовало. Может быть, в Петербурге самокат уже начинал, что-то в этом духе, но в Москве точно на велосипедах мы были первыми. Самокат доставляет все, что
0: хотят покупатели, и в том количестве, в котором им это нужно. Как же работает самокат? Такая оперативность возможно, благодаря Дарксторам или по-другому центрам формирования заказов которые самокат открывает в разных районах города. В среднем на сборку уходит 2-5 минут, на доставку еще 5-20. Чтобы добиться наиболее быстрой доставки, во внимание берутся все мелочи. Товары в дарксторах расположены так, чтобы маршрут сборщика получился минимальным. При этом почти все процессы Store автоматизированы. Алгоритмы следят за товарными остатками и отслеживают сроки годности. Еще искусственный интеллект помогает прогнозировать поведение потребителей. В пиковые часы система может выставлять минимальную сумму чека для клиентов или вывести в район дополнительных курьеров, разослав пуш-уведомления тем, у кого в этот день выходной. Благодаря такой системе самокат вошел в тройку крупнейших сервисов по доставке продуктов. Другой сервис доставки, набирающий обороты – «Кухня на районе». Это сервис, доставляющий готовую домашнюю еду. Идея была в том, что готовую еду можно получить в течение 30 минут. При этом не пиццу или суши, а блюдо «как дома».
2: В 2017 году, когда мы придумывали кухню, это была история, как будто мы приблизили будущее, тогда не существовало быстрой локальной доставки еды из-под ножа на каждый день в удобном мобильном приложении, без наличных и без звонков. И аудитория была супер сфокусирована для нас, потому что это людям, которым не нужно было объяснять, что это. Они этого как будто бы ждали. Это как их можно назвать, неоклерки, <смех> ребята, горожане, которые занимаются умственным трудом, так или иначе, у которых есть очень много активностей и ограниченное время, и они всегда вынуждены выбирать от чего-то отказаться, чтобы я хотел сделать в это время это, 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 Ну, все не влезает, выберу это. И еда для них важная составляющая, но время тратить на это не хотелось бы. И когда мы придумали кухню, как раз произошел идеальный мяч между нашими аудиториями, мы ее очень хорошо, четко знали и понимали. А вот в пандемию все смешалось, и с точки зрения и аудитории, и предложений, которые есть, и еды очень много появилось в разных вариациях начиная от магазина у дома, будь это пятерочка с большим прилавком и холодной готовой еды, или доставка из дарксторов, которые рядом, или локальные рестораны, которые могут теперь везти через агрегатор. И люди, которые приходят за едой, теперь тоже абсолютно разные. И нельзя сказать, что эта история про экономию времени, сама жизнь ускорилась. Скорее, люди уже считают нормой, что ты привозишь быстро еду, доставляешь или готовишь ее быстро, и тогда к тебе приходит аудитория с разными своими джоб данными, работами, которые они хотят тебя нанять, и там супер фрагментированная мозаика, и она еще и меняется.
0: Пытаться ответить на все запросы аудитории сложно, но кухня пытается. А работает она так: с рынков и фуд завозят свежие продукты на оборудованные фабрики кухни Dark Kitchen. Повара по составленным технологическим картам готовят блюда а курьеры на велосипедах развозят их клиентам в радиусе пары километров. Все на кухне устроено так, чтобы еда была приготовлена максимально быстро, поэтому большинство процессов автоматизировано. Еще у такой темной кухни есть собственный цех – фудреактор, в котором подготавливаются
2: ингредиенты для блюд. Сама по себе кухня на районе представляет вертикально интегрированную компанию. Мало кто знает, что у нас есть свое центральное производство. Это 7000 квадратных метров. По сути, завод еды. Мы называем его фуд-реактор, потому что он постоянно генерирует новые рецепты и новые блюда и полуфабрикаты высокой степени готовности. Без него невозможно работать быстро. Ты не можешь приготовить еду, по сути, из-под за 15 минут, если у тебя нету за спиной такой большой фабрики, которая везет тебе как фуд-конструктор. И там есть свои операционные циклы и свои возможности, и свои ресурсы. Позиции в меню кухни на районе меняются до 60% в неделю.
0: Помимо изменений в течение дня, завтрак, обед и ужин. Как получается продумывать такое меню и быть готовым быстро приготовить и доставить все позиции?
2: Устроено следующим образом. Наш производственный цикл начинается за 4 недели до первого дня продаж. Первый день продаж в воскресенье. Именно в этот день у нас обновляется меню. Сначала в работу вступает отдел планирования меню эффективности продаж. Это дата-сайентисты, прежде всего, которые на основе анализа больших данных о продажах и поведении наших клиентов формируют сетку меню, что мы будем продавать, и планируют, сколько порций мы будем вести на каждую кухню, а их сейчас 52 в Москве, с разной структурой спроса, потому что аудитория разная. Они должны за неделю провести эту работу. После этого... У нас уже готова сетка меню. Мы знаем, какое количество порций, куда повезем. И мы передаем это в такой конвейер операционного цикла производства. Они переворачивают его, расщепляют до атомов. И закупки получают свою задачу, начинают контрактовать поставщиков на ингредиенты, на сырье, для того, чтобы произвести. У них на это есть примерно в полторы недели. Когда это все заводится на склад, дальше у производства на каждый день есть перевернутая задача, сколько фуд-конструктора или готовых блюд они должны произвести, и они забирают со склада необходимую сырье, и на выход дают готовую продукцию. И после этого каждый день и ночью мы привозим на каждую нашу кухню либо фуд-конструктор, либо готовые блюда, и ждем заказы, которые сделают клиенты. И если мы сделали все правильно, значит, мы угадали со спросом и с предложением. На протяжении
0: истории человечества совершенствовались орудия труда, технологии производства, появились удобрения и селекция. Но суть осталась все та же — еду нужно вырастить. А для этого нужно огромное количество ресурсов. По прогнозам, население планеты к 2050 году достигнет 9 миллиардов человек. Эксперты полагают, что для удовлетворения потребности в пище такого количества людей нужно увеличить производство сельскохозяйственной продукции минимум на 70%. А сделать это, когда и так максимальное количество земли используется под сельское хозяйство, практически невозможно. Помимо этого существуют две полярные проблемы, связанные с продовольствием — голод и ожирение. Число людей, страдающих от голода, продолжает расти. Наибольшее число голодающих проживает в Афганистане, Эфиопии, Сомали, Южном Судане и Йемене. При этом в странах Северной Америки, Европы и Океании 30% людей страдают ожирением. При всем при этом производство еды оставляет огромный экологический след и вносит весомый вклад в глобальное потепление. А большие скорости и увеличенный объем доставки могут отрицательно сказаться на экологии в целом. Футех, помимо всего прочего, также входят технологии и инициативы, призванные заботиться о нашей планете.
1: Давайте сразу разделим два направления. Классическая экология, то есть вред природе, качество воздуха, качество воды и климатическая проблема. Они очень плотно обе стыкуются с футеком. Первое, если говорить о климате, то, конечно же, футтек – это один из главных раздражителей и источников потепления почти на четверть потепления следствие футтека. Это и естественная биология коров, которые выделяют метан, это и вырубка лесов, это и особенность роста многих сельскохозяйственных культур. То есть все это накладывает эти довольно специфические ограничения. С другой стороны, еды понадобится значительно больше. Поэтому главная задача Футека сейчас – это снизить нагрузку сельского хозяйства на климат. Если же говорить о уже экологических проблемах, о загрязнении, о гигантских островах мусора в океанах и так далее, то, конечно, здесь главная задача это скорее сделать потребление человека более ответственным, рациональным, то есть чтобы мы понимали, что какие-то естественные ограничения нужны для того, чтобы не наносить вред планеты. Это там, постепенный отказ там, от наиболее долго разлагаемого пластика, переход там, на какие-то бумажные, или другие быстроразлагаемые материалы, и так далее, и так далее, там, на съедобную обертку, там, и так далее. Это все, я думаю, будет развиваться, но, как обычно, это все развивается таким вторым темпом, потому что есть другой способ решения этой проблемы, это просто более качественная утилизация. Что можно сделать?
0: Искать глобальные решения проблемы, но при этом не забывать, что общая картина складывается из мелочей, и стараться в повседневной жизни быть максимально экологичным. Многие российские компании из Фудтеха принимают меры для того, чтобы уменьшить свое негативное влияние на экологию. Например, уже упомянутая нами кухня на районе убрали из заказов большинство пластика. Трубочки, фирменные наклейки, влажные салфетки и даже одну позицию меню, которая включала в себя слишком много одноразовой посуды. Еще у них появилась услуга «забрать упаковку». Так каждый клиент, заплатив за услугу 9 рублей, может сдать использованные контейнеры обратно. По три рубля достанется утилизаторам, курьеру и фонду WWF, который признан иногентом. Вкусвил собирает на переработку батарейки и пластиковую тару. Отказывается от бумажных чеков в пользу электронных и призывает покупателей приходить за питьевой водой со своей бутылкой. Сервис доставки еды из ресторанов Delivery Club прекратил по умолчанию включать в заказы одноразовую посуду. А еще компания часто сотрудничает с WWF. В целом есть несколько возможностей улучшить сервис доставки еды с экологической точки зрения. перво Первонаперво нужно отказаться от одноразовых приборов, как это сделали Delivery Club. Сервис Яндекс.Еда также больше не кладет по умолчанию одноразовые вилки и ложки в заказ. Еще можно упаковывать заказ в многоразовую упаковку. Даже с учетом производства, транспортировки и затрат на мойку, использование многоразовых контейнеров безопаснее для климата. Так сервис доставки рационов на Готове привозит рационы питания на неделю в многоразовых контейнерах и забирает их при следующем заказе. Также упаковку заказов можно перерабатывать. Например, пользователи сервиса «Шеф Маркет» могут вернуть коробки и упаковку от своей доставки в любом состоянии. А Delivery Club совместно с «Экоцентром Сборка» запустил сервис, благодаря которому клиенты доставки прямо через приложение могут заказать вывоз вторсырья из дома на «Эко-такси». Кстати, экспресс-доставка продуктов может оказаться более экологичной, чем традиционный поход в супермаркет. Например, склады и дарксторы сервиса «Самокат» находятся в пешей доступности от любого клиента. В этом случае товары привозят на склады небольшими партиями на маленьких грузовиках. Заказ курьеры доставляют клиенту пешком или на велосипеде. В результате на каждый заказ тратится принципиально меньше топлива, а количество выбросов парниковых газов стремится к нулю. Кроме того, супермаркеты устроены так, чтобы люди покупали больше продуктов. Сервисы доставки продуктов работают так, что покупатели выбирают только то, что им нужно, а в сервисе «Самокат» ровно столько, сколько нужно. Таким образом, сокращается количество пищевых отходов. Активное использование новых технологий также может помочь решить экологические проблемы. И не только их. Благодаря различным умным системам меняется сама индустрия еды.
1: Если говорить об умных девайсах, у нас всегда есть такая тяга к наиболее футуристичным, но в реальности обычно инновации значительно более прагматичны. То есть я думаю, что самое первое из индустрии футтека, такого смарт-футтека, с чем мы столкнемся, будет так называемый умный холодильник. Но у нас-то всегда вызывает юмор, там, потому что мы не очень понимаем, что это значит. Но на самом деле уже сейчас не является никакой проблемой, а уже есть такие девайсы, которые контролируют, условно говоря, что, собственно, положено в холодильник, не просрочен ли там срок годности. И самое главное, возникает непрерывный контроль, а что, собственно говоря, люди потребляют, и насколько это потребление соответствует задачам человека на здоровый образ жизни, на соблюдение диетических ограничений и так далее. И самое главное, что мы уже привыкли пополнять свои пищевые запасы через заказ, еды доставкой, но очень многие эти процессы можно автоматизировать. Мы же примерно знаем, сколько нам нужно молока в неделю, мяса и так далее. А почему бы эти заказы не делались автоматически и не приезжали в удобное время, чтобы мы просто покидали их в холодильник, и там всегда все было. Вот эти вопросы очень быстро автоматизируются, и мы постепенно переходим еще к понятию робот-то робот-маркетинга. Когда не человек сам выбирает, чтобы ему съесть на основе того, что он предлагают другие люди, а когда робот выбирает нужные нам там, продукты и еду, исходя из наших задач, мы ему в этом доверяем. Такой вот робот-дворецкий, в кавычках, который знает, там, что нам нужно кушать и нужно ли нам кушать овсянку по утрам. И заказывает ее, и мы привыкаем к тому, что вот у нас осуществляется такая непрерывная забота о таким вот умным помощником.
0: Пример отечественной высокотехнологичной гастрономии – пиццерия «Додо». Причем работают они не только в России. В Китае, в городе Ханчжоу, они открыли так называемую «пиццерию будущего». В этой пиццерии отсутствуют кассы. Оплата заказов производится через приложение в мегапопулярном китайском мессенджере «Вичат». А всю работу такой пиццерии будущего обеспечивает собственная технологическая веб-платформа is. Она интегрирована со всеми внутренними процессами заведения. Эта система, например, может помочь с заказом ингредиентов. Она учитывает различные тренды, календарь праздников, маркетинговую деятельность компании, местные события и многие другие факторы, чтобы прогнозировать расходы ингредиентов, исходя из спроса на позиции в меню в каждом конкретном ресторане. А еще на кухнях пиццерии «Додо» работает робот Улинка. Она подбадривает поваров и мотивирует их.
2: Любой большой игрок, который занимает либо большую долю рынка, или у него есть амбиции занять большую долю рынка, который работает не с нишевой аудиторией, а с разным сочетанием, и он хочет стать лидером, он не может обойтись без технологий сейчас, так или иначе. Это может быть ин-хаус технология как в случае нашей кухни, у нас сильный технологический ген. Это может быть интеграция с существующими сервисами. Тебе не обязательно иметь башню разработчиков, ты можешь использовать гостовые решения, но ты точно должен работать с технологиями, иначе ты не успеешь за текущие скоростью времени и запросами аудитории.
0: Умные технологии стремительно развиваются. Уже есть цифровые метки о сроке годности, которые помогают следить за качеством продукта в режиме реального времени. Блокчейн для отслеживания пути продукта от фермы до стола, автоматизация и роботы, которые призваны гарантировать стабильность поставок и безопасность производства. В кафе уже некоторую часть работы доверяют роботам-поварам, а заведениями управляют умные системы. Интересно,
2: а что будет дальше? Пока, мне кажется, окно для новых и волны стартапов – не открылась и вряд ли откроется в ближайшее прям совсем время. Поэтому скорее это период консолидации, когда основные игроки все больше занимают свою и долю рынка, и место в головах клиентов, формируют некий свой образ присутствия на рынке, с чем они ассоциируются и зачем к ним идут. То есть сейчас это все-таки больше про крупный формат бизнеса.
0: Но это не значит, что технологии будут стоять на месте. Первое изменение, которое нас ждет, и которое уже частично произошло в мире – дроны-доставщики. Насколько быстро это произойдет в России?
1: Весь мир уже движется вперед. И, кстати говоря, теперь уже российские команды в области дронов разъезжаются по всему миру, чтобы делать там сетевые дистрибутивные системы с роботодоставкой. Это большая проблема, много ее пытались решить, но надеюсь, что она со временем будет преодолена. Но я боюсь, что не очень быстро, потому что по понятным причинам сейчас мы дронов боимся еще больше, чем раньше. А что касается наземных дронов, то тут вроде бы законодательство совсем мало мешает, они могут ездить, где хотят. Но здесь как раз играет большую роль вторая проблема – физическая доступность. Это та самая пресловутая грязь, снег, сугробы, элементарное отсутствие пандусов которые мешают инвалидам, например, нормально передвигаться по городам. По нашим улицам далеко не всегда дрон может физически проехать. И именно поэтому все тормозится. Если же все-таки разрешат воздушные дроны, то надо будет строить соответствующую инфраструктуру, потому что дрон вряд ли будет залетать в окно или садиться на балкон. Это в Америке легко проектировать, что дрон прилетел на лужайку, оставил там посылочку и улетел. Для них логично, что есть дом, есть лужайка. У нас нет лужайки у дома, значит, надо делать какие-то специальные пространства, защищенные, там, управляемые там, кодами или иным образом, где дрон оставляет посылку и так далее. То есть это все превращается в дополнительные издержки и в дополнительные какие-то логистические задачи. Теоретически это все решаемо. Если бы не было проблем нормативных и была поставлена задача решить проблемы физического доступа, я думаю, года за два эта вообще проблема была обрешена. Бы я это говорю уверенно, потому что я знаю стартапы, который технически эту проблему уже решил.
0: Вы на городах Сколково и Иннополисе уже используются наземные роботы-доставщики. Они передвигаются по тротуарам со скоростью пешехода, перевозят небольшие посылки и доставляют еду. Скорее всего, нас ждет и трансформация еды как таковой тоже. Как может выглядеть еда в будущем?
2: Ее будет много готовой, и сама Готовка приготовление еды перестанет быть функциональной обязанностью, рутиной, а станет терапией. Ну, ты, например, долго не был в своем родном месте, ты был релацирован какое-то время, потом возвращаешься после полугода или года и начинаешь готовить нон-стопом свои любимые блюда, потому что это отдушено для тебя, или ты собрал друзей и думаешь о том, что давайте попробуем поготовить вместе. Это классно, занятие, а потом еще и времяпрепровождение, и насыщение, и удовольствие. Поэтому еда точно будет в большей степени уже приготовлена, так или иначе, для тебя, продумана для тебя, чтобы ты не тратил свое время, свои ресурсы на функциональное потребление, а сама она станет для тебя удовольствием. А еще еда
0: может превратиться в протеиновые смеси. Предполагается, что синтезированный белок можно будет размещать в оборудованных цоколях жилых домов, а каждую квартиру оборудовать 3D-принтером.
1: Что касается э, умных э, всяких 3D-принтеров для еды и так далее, я думаю, что вот эта технология как раз-таки будет довольно сильно отложена ввиду того, что все равно подавляющая часть еды производится довольно традиционным способом, и чтобы сделать из нее картридж для 3D-принтера, ее надо очень сильно трансформировать и перерабатывать. Здесь скорее последовательность следующая. Сначала мы будем увеличивать долю так называемой функциональной еды в нашем питании. То есть это там протеиновые там, или какие-то батончики, сойленты или другие смеси, которые там можно просто выпить стакан и получить необходимое количество микроэлементов, клетчатки и всего прочего. Сбалансированная еда по подписке и так далее, и так далее. И постепенно будут сформированы какие-то, наверное, в том числе такие удобные девайсы, которые могут, например, типовую еду превращать в какое-то кулинарное произведение искусства за счет добавления всяких тонких приправ и так далее. И можно будет забыть про понятие рецепт. Просто купил курицу, положил там в умную скороварку, а она уже из всяких картриджев сама туда добавляла нужных значит, приправ и всего прочего, и получилась божественная вкусная еда. Вот это, я думаю, будет скорее. При этом, например, технология 3D-печати вполне возможно войдет в индустриальную компоненту производства еды, потому что, например, произвести стейк в реакторе невозможно. Там можно вырастить мясную культуру но в стейке там есть жилки, жирок, вот это все, и правильная пропорция, и чтобы правильно играло в процессе жарки, сейчас 3D-принтеры применяются для того, чтобы печатать стейк. Но я не думаю, что это будет домашняя технология, это скорее будет ресторанная технология или магазинная технология, потому что тут работают классические эффекты масштаба, когда у тебя огромные принтеры, огромные картриджи, огромные продажи, все это значительно выгоднее, чем дома. Тем не менее, даже звучит это все немножко как фантастический роман, но кто бы еще нам сказал... Там 20 лет назад, что ты будешь сидеть дома с пустым холодильником, быстренько покидал в телефончик, что тебе надо, и через 30 минут это у тебя все дома. Это уже тогда казалось фантастикой. Ну, примерно так же будет и здесь. Кроме
0: того, все больше будут развиваться сервисы с умными системами. Такие системы будут знать, на какие продукты у вас аллергия, какие блюда вы любите больше и какой диеты вы придерживаетесь. На основе этого у вас может быть персонализированное меню, удовлетворяющее конкретно ваши индивидуальные потребности.
2: Всякое может быть, с точки зрения будущего, как мы будем питаться, будут ли нам доставлять роботы или нет. Но мне кажется, важно понимать, что доставка — это всего лишь один из способов получить еду. И он не всегда самый удобный, и не всегда будет самым удобным. Потому что если в твоем холодильнике дома каким-то образом появляются боксы с готовой едой, они тебе нравятся, подходят твоим предпочтениям, у них есть срок хранения 3-4-5 дней, а на улице дождь, пурка или еще что-то, а ты хочешь есть, проще взять в холодильнике этот бокс, разогреть его в микроволновке, и если это была правильно приготовленная свежая еда, ты получишь не меньше удовольствия, чем если бы тебе ее везли. А везти тебе будет ее гораздо дольше, особенно в тяжелые погодные условия, или даже если это робот и прочее. Я думаю, что будущее за тем, что готовая еда в разных вариациях, она будет на расстоянии вытянутой руки. То есть предложений будет так много, и в том числе без человека, какие-то такие способы, когда ты можешь решить свой вопрос, в зависимости, где ты оказался дома, в, на работе в офисе, на пути, и с одной точки в другую... И управлять всем этим удобно через мобильное приложение, потому что он всегда у тебя, смартфон под рукой. Поэтому я бы не мыслил только доставкой, не только роботами. И доставка никогда не станет единственным способом закрытия потребностей в питании. А Компания, которая хочет попробовать хакнуть эту тему и стать номер один топ of брендом по теме еды, она должна быть всегда рядом и не только в виде робота или кафе, или даркстора, или еще чего-то. Умные системы будут также использоваться
0: при выращивании продуктов. Недавно компания «Местные корни», поставщик зелени для вкусвила, объявила об автоматизации выращивания базилика с помощью искусственного интеллекта. Тепличные сенсоры собирают данные по росту растений. ИИ анализирует их и предупреждает о возможных болезнях. Одно из самых перспективных направлений – Рынок аналоговой еды, искусственных молочных продуктов и мяса. Население планеты постоянно растет. И многим странам уже надо задумываться о том, какие могут быть альтернативные источники продовольствия. Кроме того, экологические проблемы, связанные с производством еды, требуют новых решений.
1: Люди все равно будут хотеть есть, а это значит, что будут работать торговые системы. И это в советское время можно было завернуть кусок мяса в кусок бумаги, Пока ты его унес домой, он насквозь пропитывался мясным соком. Сейчас понятно, что уже никто этого не захочет покупать, а все захотят пластиковую упаковку, которая обеспечит чистоту и так далее. Но, тем не менее, эти процессы идут довольно активно. Тем более, что довольно большое количество отходов от еды при правильном применении можно тоже переработать в разного рода разлагаемую. Упаковку, и сейчас над этим идет очень большая работа.
0: Один из способов решения проблемы с продовольствием это выращивание еды прямо в городе. Уже тестируются различные теплицы, установленные внутри бизнес-центров или в подвальных этажах жилых домов.
1: Города становятся производителями еды по двум причинам. Во-первых, в городе это можно сделать на значительно меньшей площади, ну, просто за счет того, что город – это многомерная структура, здесь как гараж можно построить там восьмиэтажный, это сразу очистит огромную площадь, так и ферму можно построить восьмиэтажную, это тоже очистит огромную площадь. А во-вторых, произведенная в городе еда она обладает значительно большей свежестью, а свежесть – это количество расщепленных витаминов, или нерасщепленных в данном случае, то есть значительно большая польза для потребления в процессе питания. Поэтому, конечно, города будут расти как питательные, скажем так, субъекты, но для этого должна еще произойти и технологическая еще одна, так скажем, микрореволюция и регуляторная революция, потому что здесь нужно еще раз радикально удешевить производство, потому что пока оно уже сравнялось со среднегодовой ценой теплиц, но это все равно летом дешевле и бизнес-модели не бьются, поэтому пока это работает плохо. Но я думаю, что на горизонте там нескольких лет такая эволюция произойдет, и городская еда начнет развиваться в буквальном смысле очень стремительно. Ну, а второе, конечно, регуляторное, потому что, чтобы у тебя было право там превратить твой чердак или подвал в ферму, для этого, конечно, регуляторы должны относиться к этому положительно и позитивно. Но здесь, конечно, надо потратить много усилий, потому что наш регулятор, он как бы не очень любит идти навстречу бизнесу, а в данном случае это будет прямо очень необходимо.
0: А в самом ближайшем будущем в России нас ждет использование бигдата во всем. От прогнозирования наиболее удачного места для открытия кухни до получения сведений о предпочтениях покупателей. При этом еда в спальных районах станет чрезвычайно разнообразной, а доставка – быстрой. Больше скоростной доставки появится в регионах. И чем дальше этот тренд будет развиваться, тем меньше люди будут готовить дома. А каким вы видите фудтех будущего? Готовы ли попробовать еду из 3D-принтера или относитесь к ней с подозрением? Будете ли продолжать готовить дома или уже отказались от этого в пользу быстрой доставки готовой еды? Как вам кажется, что будет с индустрией еды дальше? Это был подкаст «А что будет дальше?» До встречи в следующих выпусках!